أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا 
من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم يتخافتون بينهم إلا بثم إلا عشرا الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يقول إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما هذا الجملة فيها يعني سر ما قامت عليه السماوات والأرض يعني السماوات والأرض والكون هو موجود لعبادة الله ولتعظيم الله ولشكر الله إنما إلهكم الله إنما من صيغ الحصر والإله المعبود بالحق إنما معبودكم الله الذي لا معبود بحق إلا هو وسع علمه كل شيء وسع كل شيء علما أي وسع علمه كل شيء تميز محول عن فاعل إذا من هذه صفاته يطاع تنفذ أوامره تجتنب نواهيه يعمل بشرعه يحذر من معصيته يعيش العاقل على محابه ويبتعد العاقل عن مساخطه وعما يكره حتى ينجو بنفسه كذلك كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق مثل هذا القصص الذي قصصنا عليك من قصة موسى وعيسى وفرعون وما حصل بينهم نقص عليك من أنباء ما قد سبق من السابقين قصة نوح قصة لوط قصة القرنين نقص عليك من أنباء ما قد سبق وهذا أكبر دليل على صدقك وعلى أننا أرسلناك لأنك أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب وجئت بهذه الأمور التي لا يعلمها إلا من هو قارئ أو أو متعلم عنده كتب ويقرأ أو من ينزل عليه الوحي وأنت لا تقرأ ولا تكتب وليس لك شيخ عرفت بماذا بالدراسة عليه ولذلك قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه إذا لارتاب المبطلون 
اذا انت ما درست ولا كتبت ولا لك شيخ وتاتي بالتفاصيل وبهذه المعلومات الدقيقه وبهذه الامور المعجزه الجميله وبحل كل مشكله من اين لك هذا كذلك اي مثل هذا القصص الذي قصصنا عليك نقص عليك من انباء ما قد سبق من انباء السابقين الذين سبقوك والنباء الخبر الذي له شان جاءنا نبأ الامير نبأ الجيش نبأ الغزوه نبأ الوفد لكن ما تقول جاءنا نبأ الحجام ولا نبأ الجزار ولا نبأ الحياك الحائك لا نبأ الخبر الذي له شأن وقد آتيناك من لدنا ذكرى وقد تحقيق آتيناك أعطيناك من لدنا من عندنا ذكرى ذكر تذكر فيه وتتذكر به ذكر هو القرآن فهو شرف للمسلمين ولمن نزل عليه ولمن نزل بلغتهم وهو ذكر لهم يبين لهم ما يضرهم ويحذرهم منه ويبين لهم ما ينفعهم ويدعوهم إليه أعطيناك لا غيرنا من لدنا تفضلا من عندنا ذكرا تتذكر به وتذكر به وهو القرآن هذا القرآن ذكر شرف وتذكير وموعظة نور فحري بنا أن نفهمه حري بنا أن نتدبره حري بنا أن نحل مشاكلنا من كتابنا كتاب قال ربنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال ممتنا على نبيه مخاطبا له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء فحري بنا أن نقف مع كل مشكلة ونستظهرها ونجد حلها في كتاب ربنا أي مشكلة نرجع لكتاب ربنا ونحلها لكن هذا إذا كنا نقرأ الكتاب نتدبره نحفظه نتأمله لكن إذا كنا نتخذه مهجورا فمن أين لنا أن نحل مشاكلنا منه كتابنا يحل مشاكلنا كتابنا يعزنا كتابنا يرفعنا لكن إذا فهمناه وعملنا به أما إذا كان أحدنا لا يقرأ القرآن إلا في رمضان كثير من المسلمين يقرأ القرآن في رمضان فقط في غير رمضان لا يقرأ القرآن كثير منا ما يحفظ سورة البقرة أغلبنا يمكن تسعين من في المئة منا لا يعرف كم أمر في القرآن وكم نهي في القرآن وكان ينبغي لنا أن نتعاون نعرف كم نهي في القرآن لأن النهي يجب أن يحذر ويبتعد منه كم أمر في القرآن لأن الأمر يجب أن ينفذ ويعلم
لكن كم أوامر في القرآن ونواهي في القرآن ولم أرى كتابا في أوامر القرآن ونواهي وكانت الأمة حرية بأن تحصي هذا وبالأخص بعد أن جاءت هذه الأجهزة التي تضغطها ويأتيك بالأوامر والنواهي ويأتيك بكل شيء مفصل في دقيقة لكن نحن لا نهتم بمصالحنا فلذلك كثير من مصالحنا إيش ضع لأننا لا نهتم بها فحري بنا أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا وقد آتيناك من لدنا ذكرا آتيناك كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نور وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي مشكلة محلولة في كتابنا كيف تنام كيف تمشي كيف تبيع كيف تشتري كيف تعامل والديك كيف تكرم الشرائح التي تخالطها كيف تتعلق بالله وتذكر الله كيف تنظم الجيش وتصلي يعني القرآن يعلمك كيف تصلي وأنت في إيش ماسك السلاح وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا لها سبعة أحوال إما أن تكون رباعية أو ثلاثية أو ثنائية وإما أن تكون يكون العدو في جهة القبلة أو ليس في جهة القبلة بعدين فإن خفتم إيش فرجالا أو ركبانا إذا حمي الوطيس الواحد على الله أكبر وإيش ويضرب وهو الله أكبر يصلي وهو ماشي فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فصلوا كما علمتم فاذكروا الله كما علمكم فديننا كل شيء محلول فيه البيع الحلال البيع الحرام الكلام الحرام الكلام الحلال حري بنا أن لا بد أن يكون لنا مع هذا الكتاب صحبة يكون لنا صحبة وملازمة لهذا الكتاب حتى نسعد به وحتى يرفعنا وحتى نحل مشاكلنا به وقد آتيناك أعطيناك يا نبي من لدنا من عندنا ذكرا هذا القرآن من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أعطيناك شرفا وما تتذكر به وعزة ولكن من أعرض عن هذا القرآن ولم يفهمه ولم يعمل به ما لا يقع له فإنه يحمل يوم القيامة وزرا يحمل ثقلا يحمل مشكلة وزر ذنب عظيم ثقل مصيره إلى النار مصيره إلى العذاب مصيره إلى الذلة مصيره إلى الفضيحة لذلك من تمسك به لن يضل ولن يشقى العروة الوثقى ومن تركه من جبار قصمه الله أهلكه 
من ترك القرآن ولم يعمل به فإنه يحمل يوم القيامة وزرا الوزر ومن الوزير هو الذي يتحمل الوزر الثقل ومن الأوزار يحملون أوزارهم على ظهرهم آثامهم وذنوبهم بعض الذنوب يأتي يوم القيامة يسرق جمل يأتي الجمل على ظهره يسرق شاه يسرق ذهب يسرق قماش يسرق عرض يطوق به عنده ذهب لا يزكيه يكوى به عنده انعام لا يزكيها تاتي خوار على ظهره لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين قال كل واحد ينجو بنفسه النجاه النجاه ولذلك هذا الكتاب لم يترك لنا لبس كل شيء مبين اذا هذا الكتاب عز وشرف وتذكير وفيه كل ما نحتاج اليه ومن ترك العمل به اوبق يوم القيامه عذب دخل النار فضح امام الناس جاء عياذا بالله وجهه مشوه خالدين فيه ومن اعرض فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين في ذلك في ذلك الوزر وفي ذلك الذنب وفي نتيجته وهو النار وساء لهم يوم القيامه حملا ساء لهم ساء حالهم يوم القيامه ما يحملونه وما يكون لهم ساء يوم القيامه حملهم يوم ينفخ في الصور ساء امرهم يوم ينفخ فالإساءة هذه حاصلة يوم القيامة العامل في ساء يوم ينفخ في الصور الصور القرن وقد حنى جبهته ومسكه ليقال له انفخ في القرن فإذا نفخ فيه خرج الناس ونحشرهم يوم القيامة يوم ينفخ في الصور إذا نفخ في الصور نحشر المجرمين جمع مجرم وهو الكافر كثير الظلم كثير الكذب كثير الدجل كثير التكبر كثير يعني الكفر والطغيان والشرك وعدم يعني شكر النعم المجرمين جمع مجرم وهو الكافر الذي يتعاطى الذنوب بأنواعها يومئذ زرقا قيل زرق الوجوه وقيل زرق العيون ولذلك زرقة العيون قبيحة يعني نحشرهم مشوهون لشدة الهول الذي يحصل لهم مما يرون الواحد يشوه لأن الحزن زايد الحزن يجعل الوجه يشوه لا عيون تشوه والبشرة تشوه والوجه يكون في حالة أخرى لشدة الهول الذي يقع لهم ولذلك قالوا وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود البخيل 
لشدة حرصه على ماله يكون زي صاحب القيامة الذي يريد أن يدخل النار عياذا بالله لما يقع من الحزن على ماله مثل من يريد أن يدخل النار نرجو الله السلام والعافية ولذلك وأحضرت الأنفس شح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأي داء أدواء من البخل ذلك ايوه هو ولذلك من افضل ما يتصف به المسلم ان يكون كريما تستر بالسخاء من كل عيب فان العيب يستره سخاؤه نبينا صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء وقال لا ابدا ولذلك قال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا عياذا بالله مشوهين مشوهة وجوههم عيونهم زرق ووجوههم عليها غبرة قترة عليها سوداد عليها كالحة عليها كفهرار حزن يتخافتون بينهم كل واحد يكلم واحد في سر ما لبثتم في القبور الا عشر ايام. ان لبثتم الا عشر ايام. لما يرون من هول القيامه ولما كان يفتح لهم في القبور منافذ للعذاب. فيقولون يا رب لا تقم الساعه. يا رب لا تقم الساعه. نحن الله يقول نحن الله اعلم بما يقولون في ذلك اليوم. حين يقول أعقلهم وأفهمهم إلا بثتم إلا يوما وهذا الموقف الحقيقة ينبغي للعاقل أن يتأمله وينجو بنفسه أن الموضوع في غاية الخطورة اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد بكرة ينتهي عمر الإنسان يسحب لأنه أشبه شيء بالعمر الشريط شريط ماشي انتهى الشريط بعدين ربك أرسل لك الرسل وأعطاك العقل وجعل لك الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة وإذا تبت تاب الله عليك وإذا نسيت سومحت وإذا نمت سومحت وإذا اضطررت سومحت فينبغي أن نبادر نبادر بالطاعة وبالتوبة وبالعمل وبالفهم وبالعلم وكل واحد يعلم أن هذه الحياة وراها موت والموت وراها حياة وبعدين حساب كل واحد سيأخذ جزاؤه فالحقيقة ينبغي لنا أن نجتهد ونحاول أن نستفيد من كتابنا هذا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فنسعد به في الدنيا ونرحم به في الأخرى ولكن هذا لا يكون إلا إذا ماذا إلا إذا أعطينا لكتابنا وقتا درسنا الأوامر ننفذ تقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم تطبق وتذهب للسوق وتغض بصرك تقرأ وأنفقوا مما رزقناكم تذهب وتأخذ وتنفق تقرأ وبالوالدين إحسانا تذهب لوالديك وتحسن إليهم تقرأ 
والجاري ذي القربى والجاري الجنب تنفذ تقرأ افعلوا الخير لعلكم تفلحون كل ما رأيت شخص السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اذكروا الله حتى يقال مجنون ما لكم مال الناس واحد اذا ذكر الله يقول الناس اشبوا اذكروا الله ايش ذكرا كثيرا الذين يذكرون الله قياما وعلى وقعودا وعلى جنوبهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله افعلوا الخير نعمل الخير نتسابق لا يهمك في الناس اهم شيء يهمك ان ترضي ربك الله قادر وكريم ولا يضيع اجر من احسن عملا فحري بنا ان نجتهد ونحاول ان ننضوي تحت كتاب ربنا لذلك إذا أردنا أن نسعد فنفهم القرآن ونعمل به وما أشكل علينا من القرآن في الغالب نجد بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم إذا ما دام الدين كامل أي شيء يشكل لنا هو في الدين ونحاول أن نقدم للعالم الإسلام في حياتنا نعطي للعالم الإسلام في حياتنا كل واحد منا يكون أنموذجا للمسلم المتقي الفهم كل واحد منا يكون مسلما لا يكون كافرا متقيا لا يكون فاسقا فاهما لا يكون مغفلا كل واحد منا يجتهد لان يكون مسلم. قل امنت بالله متقيا ثم استقم. وان تفهم لان العلم يجعل اعمالك صالحه ويجعل اخلاقك جميله ويجعل الشياطين لا سبيل لهم عليك ويجعل حياتك كلها متع ورفع ونفع. فالحقيقه ان كتابنا مثل الماسح لا يبقى مع القرآن كفر لكن هذا إذا فهمنا القرآن وبيناه للناس أول شيء نفهم القرآن ثم نفهمه للناس ثم نعمل به لا يبقى بيننا كافر ونحسن إلى خلق الله فالطيب نحسن إليه لأنه طيب والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه فطالما استعبد الإنسان إحسانه نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا ما وقت ناشئة الليل الناشئة هو الذي ينشئه الإنسان وفي الليل يعني هو الوقت الذي يقوم الإنسان ويصلي فيه ولذلك الصلاة في الليل فيها صعوبة وقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشئين
علا على الخاشعين وقد مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ولذلك من أصعب شيء أن الإنسان في وقت راحته يقوم هذه أشد وطأ على النفس وأقوم قيلا وأقوم فعلا وأجرا ووقتها يعني من بعد العشاء إلى طلوع الفجر وكل ما كان آخر الليل كان أفضل لأن ثلث الليل الأخير تستجاب فيه الدعوة وينزل ربنا ويقول هل من داع فأستجيب هل مستغفر أهجرهم هجرا جميلا يعني أتركهم تركا جميل من غير أن تبادلهم بالإساءة نعم ولذلك قيل هذا قبل اقتلوا المشركين كثير من العلماء يقول هذه الآيات قبل نزول أنه آية السيف أما إذا جاءت آية السيف لا بد للعالم أن ينضوي تحت الدين من أراد الإسلام فحياه الله يدخل فيه ومن لم يريد الإسلام فليدفعش الجزية ويخضع, ويخضع لنظام السماء فلا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة إيش شريطة شريطة أن يلعن للإسلام لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين والذي يريد الإسلام الله يحييه والذي يريد غير الإسلام هو يلعن للإسلام والإسلام إن شاء الله يعدل فيه ولا يظلم أحدا يقول نذار ذبيحة لله هل يأكل منها هو وأهل بيته لا إلا إذا اشترط ذلك إذا نذرت لله لا تأكل منه لا أنت ولا أهل بيتك إلا إذا قلت نذرت لله ونويت نأكل منه اشترطت هل يتغير القدر للعبد يعني شقي أو سعيد لا يتغير لا من كتب شقي يبقى شقي ومن كتب سعيد سعيد لكن قال العلماء عند الملائكة أوراق يقال لفلان إن صال رحمه زيدوه خمس سنين وإن لم يصل رحمه لا تزيدوه لكن في اللوح المحفوظ يصل أو لا يصل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هي الموجودة خلاص يكتب أربعة شقي أو سعيد رزق أجل انتهى الأمر ولذلك لما استشكل الصحابة قال اعملوا فكل اعملوا إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس في صحيح البخاري فيما يبدو للناس فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قال أعقلها أو توكل قال أعقلها وتوكل يقول التسبيح بالعداد سبح باللي تحب بأصابعك بسبحة بعداد المهم عد السبع عد ما, ما قيل لك تعد ولكن الأفضل في الأصابع تأتي لها نور وهي معك وأسهل أما هذا الذي يعمل سبحة ألف ويجرها وبعدين كانه يجعمل سبحة عشرة ألاف يا أخي وإذا أراد أن يسحبها يكون مثل الرشاء ما هذا نوع من الغلو إنسان المهم ما دام قيل لك تعد عد التسبيح والأفضل بالأصابع
وإذا عديت بغير الأصابع لا مانع لكن الأفضل أن تعده بأصابعك أفضل هذا الأفضل تعد بأصابعك أما إذا عديته بأي عدد لا يضر إذا لم ترى أنه سنة أما إذا أردت أن نعده بالعداد أو بالسبحة سنة هذا ينقلب إلى أمر آخر يكون بدعة إذا عملت السبحة أنها سنة تكون بدعة إذا عملت السبحة أنك تعد فيها وأنه أمر عادي يكون ما في شيء إذا إنما الأعمال بالنية لذلك السجود شيء واحد فإذا سجد العبد إلى ربه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وإذا سجد العبد لغير الله خرج من الإسلام إذا الأمور تتمايز بماذا؟ بالنية إنما الأعمال بالنيات لذلك اتبعوا ما أنزل إليكم هل روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سبحة هل روي أن عمر كانت له سبحة هل عمر كانت له سبحة وهو الذي قال من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة نجد غفرت ذنوبه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة ما لا حطت عنه مئة خطأ وكتبت له مئة حسنة ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا أحد قال ما قال وزاد أو زاد عليه إذا هو قال عدد أن فيه أذكار مئة مرة ولما فعلت إحدى أمهات المؤمنين جمعت جمعت نواء وكانت تعد به ومشى ورجع قال لها كلها تعدين قالت نعم ورد في الآثر أنه قال قلت أربع كلمات وزنت ما ما قلت اليوم كله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولو كانت سبحة السنة قل لهم اعملوا سبح ويكون الرسول عنده سبحة وعمر عنده سبحة لكن أمر سهل ما دام الواحد يريد أن يعد وأخذها الأمر سهل لكن لا يأخذها أنها سنة يأخذها أنها إيش أنه جائز العد أيوة جائز هذا ضبط العدد جائز نعم أقول أرجو التوضيح هل التربية دور في إصلاح الإنسان أم أنه ما مكتوب عليه يكون ولا فائدة للتربية لا التربية مطالب بها شرعا نحن ما لنا المكتوب لا ندري عنه لكن نحن مطالبون مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع والطفل إذا وصل خمس سنوات يكتب له ويعلم السور والأدعية والأذكار ويعلم الآداب ويعلم الفضائل ويخوف من الرذائل وبعدين هذا بيد الله نحن نقوم بالأسباب كما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له يعني قراءة القرآن وتفسير القرآن هذا ينبغي الإنسان أن يعطيه وقت ينظم وقته ويعطي وقت لقراءة القرآن ووقت لدراسة التفاسير ويصحب شيخ إذا أشكل عليه شيء ما حكم البيع بعد الأذان والإقامة أما يوم الجمعة فلا يجوز ودار البيع إذا ندي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودار البيع بعد الأذان لا يجوز البيع وهل ينعقد أو لا ينعقد أقوال أما في غير يوم الجمعة فالأولى أن الإنسان إذا سمع الأذان يتوقف عن البيع حتى ينهي الصلاة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم في خدمة أهله فإذا سمع الأذان ذهب إلى الصلاة 
ما الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يحفظها في التفسير من أنفع كتب التفسير ثلاثة تفسير كبير المفسرين ابن جرير الطبري وهذا من أجل التفاسير وتفسير الإمام البغوي وتفسير الحافظ بن كثير رحمة الله على الجميع هذه التفاسير من من أسلم التفاسير وأصحابها متضلعون في السنة وفي العلم وأصحاب معتقد سليم وفي كل التفاسير خير نعم يقول ألا يحتمل أن يراد بقولهم إن لبثتم إلا عسرا أن هذا اللبث في الدنيا أفيدنا ما لا قبل هذا حتى نقول في الدنيا اقرأ لما قبل هذا يوم نحصر المجرمين يوم ينفخ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء يتخافتون بينهم يعني يتهامسون ان لبثتم في القبور الا عشر ايام. ولذلك في الايه الاخرى في اخر سوره قد افلح المؤمنون قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق هذا الذي يظهر أنه في القبور أما لبثوا في الدنيا الدنيا يعرفها وأمورها تختلف الله أعلم لا أرى إلا أنه في القبور نعم